Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Hecha y Derecha. Bueno, espero que les hayan gustado los últimos cinco episodios de esta temporada y bueno, seguimos con todo y la verdad es que hoy tengo una súper invitada porque bueno, llegué a ella por un amigo en común, pero resulta que cuando hablábamos teníamos como 50 amigos en común y me dio bastante risa porque tenemos bastantes cosas que yo creo que compartir y nada, este, hoy la tengo acá y está conectada, además es un sitio fabuloso que cuando ponga los videoclips se van a tener, van a morirse de la envidia porque la verdad es que Flavia tiene el mejor background que alguien puede pedir en estos momentos. Su nombre es Flavia Casani, nacida en Caracas, Venezuela, de familias de inmigrantes suizos e italianos, es graduada en Economía de la UCAP o la Universidad Católica en Trasbello, para aquellos que no, no son venezolanos, y estudios de civilización occidental en la Universidad de la Sorbona en Francia. Es cofundadora de Flow Canna, marca líder en la industria de cannabis en California por tres años seguidos y pionera del movimiento Sunground. Su misión como emprendedora es crear negocios cuya principal finalidad, aparte de ser rentables, sea la, cre la creación de conciencia ecológica y social. Además de eso, Flavia es mamá de dos niños y está felizmente casada con su socio y cofundador de Flow Canna. Bienvenida, Flavia. Gracias. De verdad, una oportunidad súper linda. ¿Cómo estás? Bueno, yo ahorita estoy muy bien. <ríe> ahorita, ahorita, en este estoy margarita, estoy súper bien, como es con un clima divino. Acaba de pasar una Semana Santa que, que nos dejó a todos en Margarita como que muy optimistas. No solo Margarita, pues a los venezolanos en general, porque estamos viendo como, como un poquito de, de volver a esos tiempos en donde la gente venía a Margarita, donde habían sí. artistas internacionales, en donde... Festivales. Festivales, mucha actividad, tu Dios a Parguito no cabía un alma. De hecho, casi que ni fui porque ahora soy mamá y es otra edad. No, pero igualito uno súper contento y, y yo siempre con mi mente de, 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 de emprendedora siempre estoy que sí, que vengo un gentío porque coño, quiero que todo el mundo venda, quiero que estos negocios se recuperen y bueno, nada, estamos todos súper bien y ya volvió la calma, ya como ves estoy aquí no no hay casi que nadie, pero todo el mundo está muy contento y, y, y para nosotros también es un momento muy, muy importante de nuestras vidas, para, digo para mí, para mi familia porque también acabamos de cerrar un ciclo importante en, en Estados Unidos, que bueno, que ese es otro tema que, que hablaremos más adelante. Sí. Pero bueno, todo muy bien, todo muy bien. Y, y, y ahorita tomándome un tiempo, tomándome un tiempo para reconectar con las cosas más fundamentales de la vida, eh, que con el corre-corre, el emprendimiento, la vida en Estados Unidos, este, uno, uno pierde un poquito, que es todo el, la capacidad de estar, la capacidad de conectar sencillamente con, con lo mundane. ¿no? Con, con cosas como que, coño, me voy a hacer mercado con mi esposo y, y vamos a leer los labels, no vamos a hacer todos un task, ¿me entiendes? Este, sí, voy sí. a levantarme y no voy a tener un schedule apretado de qué es lo que voy a hacer hoy. Que bueno, a mí, a mí me cuesta un poquito porque yo soy una persona un poco estructurada, entonces como que bueno, hoy, hoy voy a hablar el podcast, pero entonces bueno, a las 10 de la mañana voy a, a trotar, y, pero trato, estoy tratando poco a poco de de soltar eso y poder ser, porque hay una cosa que, me, que a mí me gusta mucho que lo lees en las cosas budistas y espirituales, que es que we're human beings, y en vez de human doings, y estoy tratando de conectar con ese human being, de just ser, ser, ¿me entiendes? Me encanta, además que, además que tú viniste, tú viniste para obviamente los que, los que escuchan, viviendo en Silicon Valley, que bueno, es otro ritmo, y en Estados Unidos, como sabemos, la mentalidad americana del trabajo es totalmente distinta, yo creo que 
al lado de los europeos y al lado de los, a los, a los latinos. Yo diría totalmente. que totalmente opuesta, prácticamente, ¿no? Y fue para mí incluso un, un shock personal cuando, bueno, cuando vine para acá hace 10 años. Pero antes de ir para allá, yo quiero que primero me eches el cuento y a todos los que nos escuchas de, ¿tú querías ser emprendedora? O sea, eso te nace. O sea, la, la emprendedora se hace, nace, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el cuento y cómo te entró a ti el tema de...? Porque cuando yo hablé contigo, o sea, la verdad es que yo me di cuenta inmediatamente que tenías la vena desde chiquitica, o sea, por todo lo que me contaste, pero, pero quería que me contaras un poco, pues, cómo fue esa evolución de, la, de Flavia, la emprendedora niña, hasta Flavia, la emprendedora ya adolescente y quizás ya la adulta, cuando ya empiezas a formar y hacer negocios en Venezuela y pues luego vamos al tema de Estados Unidos más tarde, pero, pero cuéntanos un poco. Bueno, mira, no sé si es una cuestión genética, todos mis abuelos, como te dije, bueno, yo, yo vengo de familias inmigrantes en donde ellos fueron emprendedores, tanto de padre como de madre. De madre son ya dos generaciones que están emprendiendo. Pero como tal, mis padres no son tan emprendedores, especialmente mi mamá no. Mi mamá es internacionalista, diplomática, ha trabajado siempre en cosas de gubernamentales, cosas muy estructuradas. Este, de hecho, mi mamá siempre ha sido como un poquito resistente a todos mis mi espíritu muy arriesgado. Mi papá, por su lado, sí es emprendedor. Él tiene su, su compañía, pero también es una persona que no, no es esa gente que vengo de, de, de madres y padres que están todo el tiempo como que con una mentalidad de, de, de hacer negocios, de que mira, que este es tu negocio. Pero siempre me lo, me lo fomentaron, nunca me lo, nunca me lo aplastaron. Sí tuve ciertas influencias por parte de, de mi madrina y su esposo que sí eran emprendedores y eso a mí siempre me inspiraba mucho. Pero sí, efectivamente, desde muy joven, a mí siempre me encantaba todo el tema de como que hacerme mi propio dinero, ¿ok? Porque, o sea, en mi casa, por ejemplo, mi mamá y mi papá me decían, bueno, yo te doy tu plata para tal cosa, pero yo no te quiero comprar esto, o yo no estoy de acuerdo con, o sea, por ejemplo, yo no, yo no quiero que tomes refresco y comas pepito. Si tú te quieres tomar tu refresco y comer tu pepito, te lo compras con tu plata. Cosas así, ¿no? O sea, para, de repente como para fomentar que, bueno, también tú te compras con tu, con tu plata lo que tú quieras, ¿me entiendes? Entonces, yo desde muy joven, por ejemplo, de las cosas más que tengo los recuerdos más antiguos de mi emprendimiento, cuando estaba como en quinto grado en el colegio, eso sería que los, a los 11 años, 10, 11 años, yo vendía chucherías importadas en el salón. Entonces, yo tenía mi bulto con chucherías importadas que mi mamá me, trae, me compraba en Costco o vainas así, y yo las vendía en el salón hasta que la profesora me descubrió y bueno, le mandaron una nota a mi mamá que yo no podía estar vendiendo chucherías en el salón y tal. Entonces, bueno, hasta ahí me llegó el negocio, me cayó el gobierno y bueno, después tuve que hacerlo un poquito underground, pero después no me quise meter en problemas y mi mamá como que mira ya. <risa> Hiciste un black, un black market de chucherías en el colegio. Hice un black market de chucherías y todo el mundo sabe, echa broma de que bueno, el primer drug deal de Flavia en el, sabes, vendiendo azúcar en el colegio. Entonces, bueno, nada, total que ese fue uno de mis primeros negocios, después cambié a negocio que en mi colegio era muy estricto con el tema del uniforme, entonces que si, si te, que se te quedaba la correa, coño, no te dejaban entrar para clases, si se te quedaba el libro de inglés o el libro o el diccionario a la hora de, de las clases de literatura, de castellano, no, tampoco podías entrar o te quitaban puntos en el en la materia. Entonces yo tenía en mi locker un libro de inglés extra, un diccionario extra, una correa extra, y la gente que se le quedaba, pues yo sabían que yo se los podía alquilar. So, bueno, eso fue otro de mis negocios en el colegio. 
<risa> ¡Qué creativa! Entonces ya por ahí como que ya yo, o sea, todo el mundo, me, mis papás me jodían y que chama, es que tú eres demasiado turca, demasiado suiza, porque los suizos son, ¿sabes? Banking system y toda la vaina, como que yo siempre buscando claro. la manera de cómo monetizar, entonces, bueno, nada. Ya cuando estaba en el colegio era bastante obvio que, bueno, que, que, que a mí me encantaba hacer negocios, pues. Y yo, de hecho, estuve en las Olimpiadas de Química eh, de manera bastante seria, y a nosotros, a un grupo de dos chamos y a mí, nos llevaron como que a las, a las Olimpiadas, como que a niveles de esas nacionales, internacionales, no sé qué. Mis dos compañeros terminaron estudiando química y cuando mis profesores me preguntaban como que, bueno, mira, tienes la oportunidad de estudiar química, de que, de, de que te ofrezcan las becas. Yo dije, no, mira, yo no me veo estudiando química. Súper chévere en el colegio, pero yo eso no es lo que voy a hacer, yo quiero, yo, yo quiero hacer negocio. Y entonces, bueno, me di cuenta que economía era una carrera que tocaba el tema de los negocios pero también tenía mucha matemática, que me encantaba la matemática y todo el tema de la estadística y todo esto, pero también mantenía todo el tema de, de la historia, la literatura, la sociología, que era algo que a mí también me apasionaba, pues toda la vida me encantó leer y escribir. Entonces, bueno, dije, nada, eso es lo que yo voy a estudiar porque creo que está suficientemente amplio y, y me va a dar herramientas para yo poder hacer negocio, ¿ok? Entonces creo que ya desde ese momento está bastante claro. Mi mamá insistió en que una vez que yo estudiara economía, agarrar algún tipo de, de trabajo, eh, no, no inmediatamente voy a emprender, porque mi mamá siempre viniendo desde esa estirpe más de corporativa y como que empleos gubernamentales y todo esto, me dijo, mira, todo emprendedor necesita una estructura y necesita ser empleado en algún momento de su vida para poder entender lo que es ser empleado y cómo tratar a un empleado, qué es tener jefe, porque si tú vas a ser jefe en algún momento de tu vida, coño, tú tienes que haber sido empleada. Y mi mamá es una persona muy wise. Entonces, y yo, yo me resistía un pelo, pero dije, bueno, tienes razón. Entonces, bueno, estudié economía eh, y hacia finales de la carrera que empiezas como que a agarrar trabajo. Bueno, durante la, la carrera yo fui profesora de tenis en el colegio en Campo Alegre, porque además eh, yo he jugado tenis a nivel de alta competencia. ¿Sabes? Yo era amiga de los chamos del Campo Alegre. Por alguna conexión me dijeron, mira, ahí te están buscando una profesora de tenis y te pagan en dólares. Y yo, nada, listo. O sea, inmediatamente, o sea, emprendimiento, tal, no sé qué, salgo de clase de la católica, me voy a dar clases de tenis. Y bueno, fue chéverísimo porque tuve ese también, ese, ese side gig ahí, buenísimo, mientras estudiaba en la católica. Y que en esa época no se pagaban dólares en Venezuela, por cierto. Ajá, entonces yo decía, no, bueno, coronadísima. Entonces, nada, después de que, de que tuve eso, me, ya me estaba graduando de economía, tuve un par de trabajos más serios, ¿no? Trabajé un, un, un poquito de tiempo en la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que no fue my cup of tea, no, no, a mí no me gustó mucho, pero también eso era parte de la experiencia que quería mi familia como que yo tuviera, como que para descartar, ¿me entiendes? Como que te gusta o no te gusta. Sí. No era lo mío, no me gustaba tener un dress code, no me gustaba que yo tenía que cumplir un horario exacto si ya yo había terminado mi trabajo. Entonces, bueno, nada, pasé por la CAF, ¿sabes? Ese tipo de NGOs, vaina, no fue lo mío, porque además yo venía de un mundo de modelos de Naciones Unidas, que también lo conversamos, que tú y yo tenemos eso en común, y yo pensando que, bueno, por haber estado en tantos modelos de Naciones Unidas, de repente lo de la CAF podía ser algo que me iba a interesar. No me gustó. Que me guste, sí. Sí, no me gustó para nada. Luego me fui en una parte un pelo más. Siempre me gustaron las finanzas y todo esto de playing with money, cómo estructurar portafolios, eh, carteras de inversiones, todo esto. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en casas de inversiones en Caracas, en ese momento en donde había todo el tema del cambio, inversiones afuera, todo esto. Entonces eso abrió en mí como que esa ya ya como que esa tendencia más emprendedora de la que yo tenía como que más naturaleza, ¿ok? Ya. Yeah. Yo trabajé ahí un tiempo, pero después dije como que no mira yo voy a hacer este tipo de trabajo que me encanta la creación de portafolios era algo que se me daba 
mezclaba todo el tema del emprendimiento con mi conocimiento de economía, como que mira, eh, y me gustó mucho hacer como que portafolios de inversión en, en, en renta fija, porque entendía todo el tema de los países, cuando un país es bueno para invertirle porque es un poquito riesgoso, pero no demasiado. Entonces tuve un par de, unos par de clientes que yo decidí apartarme de la, de la casa de inversión, pero ya yo tenía relación con ciertas personas de esa casa de inversión. Entonces yo agarré dos o tres clientes, yo les manejaba su cartera de inversión. Y entonces me dediqué un poco a la asset management. Entonces ya ahí, ahí arrancó Flavia Independiente. ¿okay? Ahí es donde yo no volví a trabajar para nadie por mi cuenta y haciendo, teniendo mis propios clientes. ¿okay? En ese proceso yo traté de montar un fondo de inversiones en Venezuela, pero eso era en el 2012, por ahí, donde Venezuela la está pasando por un mal momento. Cada vez que uno trataba de hacer las cosas bien, llevabas palo por la cabeza. Siempre necesitabas como que, o sea, como que los incentivos eran los contrarios, ¿me entiendes? Como que tratar de montar algo, entonces la subeban, que la superintendencia de bancos te lo ponía complicado, ¿sabes? Como que, entonces yo dije, mira, que ladilla, que ladilla, y perdón las palabras, pero es como que es verdad, o sea, yo trato de hacer las cosas bien y cada vez que trato de hacer las cosas bien es más y más trabas. Entonces ya yo estaba como que un pelín harta. Alrededor de ese tiempo ya yo había conocido al que actualmente es mi esposo y yo había invertido plata en la compañía que le estaba montando, ¿ok? Ah, ok. Eh, nosotros empezamos a salir, estábamos novios, él, él montó una compañía de distribución de alimentos y era distribución de alimentos, pero alimentos healthy. Yo empecé a meterle como que toda la influencia de la parte de, like, de conciencia ecológica. Aparte me encantó como que toda la vibra que traía él de, de marketing for good. Entonces como que fue una muy buena combinación y eso nos permitió a nosotros empezar a trabajar juntos. Porque yo le ayudé mucho a mi novio, a Mikey, él se llama Mikey Steinmetz, yo le ayudé mucho a él y a su socio Isaac, que a través de Isaac fue que nosotros nos conocimos, con toda la parte de las conexiones dentro de Venezuela. Yo tenía un network bastante bueno con gente en Venezuela y aparte le metí plata al proyecto, entonces me interesaba, pues me interesaba que el proyecto le fuera bien, su producto estelar era la stevia, la stevia es algo que yo hoy, hasta hoy en día yo consumo, amo la stevia, fue, fue la primera marca sí, claro. de stevia en Venezuela. Cuando entró a Venezuela, me acuerdo, sí, sí, sí. Ese se llamaba Lezuc, ¿Sí? entonces Lezuc era una belleza de producto, yo, sabes, como que me encantaba, los apoyé muchísimo, nos dio la oportunidad de trabajar juntos, me di cuenta que teníamos una manera de trabajar bastante parecida y teníamos como que las mismas aspiraciones. Y ahí fue donde nos empezamos a decir, mira, esto no está funcionando en Venezuela. Yo de familia europea, yo en mi cabeza ya yo estaba como que haciendo el, el salto para, para Europa y él me dijo, no vale, vámonos para California. Y yo le digo, mira, yo no, yo no me veo viviendo en Estados Unidos, pero la verdad es que yo no conozco bien California, yo no conozco Silicon Valley. Y él me dijo, vamos a, vamos a pasear. Yo, yo, o sea, él había vivido en California, en Los Ángeles, trabajando con Mary Lynch y había trabajado un poco en NASA también, tipo muy inteligente. Me dijo, vámonos para Silicon Valley, vamos a ver, porque yo tampoco, tampoco lo conozco, vamos a ver qué está pasando por ahí. Y yo le dije, dale, pues, vámonos, vámonos a ver qué está pasando. Y a todas estas, ¿qué año estamos hablando? Por, un poco para... para el... 2013. Claro, esto, esto es el año que muere Chávez, ¿no? Eso es el año que muere Chávez, eso es un, un desastre y... Un desastre de político. Para los que no son de Venezuela, pues el país estaba pasando por, por una cantidad de cambios, no solamente a nivel político, pero la, 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 la ida, la migración era bastante alta. Yo creo que no tan acelerada como la actual, digamos, que, que ya yo creo que es otra ola distinta. Pero esa fue una ola muy fuerte y obviamente eh, no sabíamos qué iba a pasar en el país. Y bueno, ese fue el año que yo me fui. Yo me fui en el 2012 y el, el 2013 ya yo tenía un año estar. Ese fue el año más duro para el emprendimiento y cualquier cosa que dependiera del cambio. O sea, el, el, el control de cambio y las devaluaciones eran una vaina insostenible. O sea, compararte un ejemplo, cuando tú compras tu materia prima afuera, 
tú pagas en dólares, tú traes el producto, tú tienes, tú vendes el producto y tú tienes un tiempo para recibir el pago de vuelta por parte de los, de los, de los retail de entre 30 y 60 días, algunos 90 días para que te paguen de vuelta, te paguen en bolívares, tienes que ir a cambiar y volverle a comprar a los proveedores afuera. En ese tiempo de, de 60 días a 90 días, lo que tú cobraste en bolívares se te devolvió la mitad. Entonces tú te volteas y tienes que ir a comprar materia prima y tienes la mitad de la plata. Eso acabó con todas claro. las compañías que tenían algún tipo de, de eh, dependencia. Dependencia con... Y la verdad es que, eh, mira, o sea, y estando claro, en ese momento había muy poca producción de cualquier cosa en Venezuela. O sea, como que cual, la, el 90% de las compañías tenían que, de alguna manera, tener relación con, con, con afuera. Entonces, bueno, nos fuimos. Nos fuimos, no sabíamos, estábamos muy seguros que, que era exactamente lo que íbamos a hacer. Nos fuimos a Silicon Valley, primero llegamos a, a Stanford, estábamos analizando como que yo estaba analizando si hacer un MBA o algo en Stanford y después me di cuenta que muy chévere vivir en Stanford, tiene muchas cosas que ofrecer. De hecho, si no estás estudiando el MBA, eso también me permitió a mí analizar poco a poco, como que meterme en algunas de las clases y después de hablar de conversar con algunos de los profesores y atender algunas de las clases, fue donde hasta los mismos profesores y yo misma me di cuenta como que, mira, yo como emprendedora, primero que ya tengo muchos conocimientos como economista de todo esto. Segundo que es una inversión súper grande que yo este dinero lo quiero meter en Stanford o lo quiero meter en una compañía. Claro. Y tercero, yo no soy una persona que está interesada en buscar trabajo, por lo tanto, el stamp de un título, un diploma de Stanford no era algo que yo necesitaba, porque eso es algo muy común, como tú vives en Estados Unidos, ¿sabes? Tú para buscar trabajo ya, coño, el, el, el stamp, la chapa más grande es un diploma de una de las Ivy League. Ahí una vez más, mi mente de emprendimiento era como que cómo yo maximizo el uso de mi dinero. Entonces yo dije, no, mira, esto no tiene sentido para mí, yo voy a, a continuar este, viviendo todo lo que es el Silicon Valley, voy a buscar la manera de seguir entendiendo cómo, y aprendiendo cómo se mueve esto, porque esto en este momento es la meca del emprendimiento, ¿ok? No solo a nivel de tecnología, pero de todo, ¿me entiendes? Ahí estaba pasando mucho. Entonces yo estaba tratando de entender todo lo que era angel investment, venture capitalism, toda esta vaina, todo VC, todas estas cosas que uno no... Aprende en la universidad y que uno va aprendiendo poco a poco y que así te digan que uno lo aprende, que, que, que hiciste un MBA. No, mira, eso se aprende viviéndolo, ¿ok? Y eso es algo que quizá el que me esté escuchando en este momento, que sea emprendedora o emprendedor, cuando uno empieza a hacer negocio, uno realmente no sabe mucho. Y uno se hace en el proceso. Y más de una vez, mi esposo y yo nos encontrábamos con que no tengo ni idea cómo se estructura esta nota convertible. Yo no sé ni, ni siquiera estos términos, pero todo eso uno lo va aprendiendo en el camino. ¿okay? Uh -huh, y eso uh -huh. es a lo que uno tiene que como que acostumbrarse a vivir con ese que mira, mientras más sabes, más te enteras que menos sabes. ¿Tú crees que las mujeres tienen miedo a emprender, Flavia? O sea, que las mujeres tienen... Sí. Yo, yo sí siento que sí. Sí, yo sí siento que sí. Y yo creo que eso es un poquito porque nosotros... Yo creo que a la mujer le meten en la cabeza como que el apabullamiento de que no, tú no sabes nada o... Mira, los hombres saben menos, te puedo decir. Lo que pasa es que el hombre se niega a admitir que no sabe. Se queda callado y claro. no, veo cómo, cómo resuelvo. De repente la mujer es más sensata, que dice como que, mira, coño, yo no, no sé qué me están hablando aquí. Pero, pero es que ninguno sabemos, uno va aprendiendo en el camino y uno lo que tiene que entender es que it's okay. Y preguntar es lo máximo. Yo me rodeé de gente que me que yo iba le, le preguntaba, mira, ¿cómo se hace esta vaina? ¿Qué significa esto? O sea, tener advisors y tener gente a la que preguntarle es lo máximo que uno puede tener como emprendedor. Y una vez que a mí se me quitó ese miedo, 
de preguntar. Te agarras el ego y te, y te lo metes en el bolsillo y no te dé pena, no te dé pena preguntar, porque a veces claro. pena preguntar por no quedar como un pendejo. ¿Me entiendes? Es como que no, mira, pregunte, pregunte. Ahí arrancamos mi esposo y yo a aprender, 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 aprender. Mi esposo estaba viendo con su socio Isaac si hacer una app o algo. Yo estaba por mi lado y eh, fundé una compañía de juegos de videos móvil con mi hermano, que mi hermano es diseñador de juegos de videos. Entonces empezamos haciendo eso y además yo decía como que esta es una manera muy buena para mí para entrarle a, la, a Silicon Valley. ¿Me entiendes? Así, no, si esta vaina no funciona, no importa porque voy a aprender un montón. Entonces, bueno, le invertí un poco y hicimos un crowdfunding campaign. ¿Te recuerdas Kickstarter? No sé si todavía existe Kickstarter. Ajá. Hicimos Kickstarter. Yo me apoyé muchísimo en todo el network que yo tenía aquí en Venezuela para hacer el video. Este, y bueno, nada, eh, recluté gente, recluté una amiga que trabajó en Facebook y, y en ese momento no, no estaba buscando otro proyecto. Recluté a otro a developer que también estaba como buscando side projects. Y bueno, nada, recluté un equipito para hacer un producto, incorporamos compañía, hicimos varias cosas. O sea, al final no, no llegó a mucho, pero tuvimos una experiencia súper linda. Te dio como que la ventana a cómo funciona el tema pues en Estados Unidos y en, y en Silicon Valley y la tecnología y sobre todo videojuegos que bueno, es una muy buena entrada, ¿no? Exactamente. Entonces ya yo, ya yo bueno, qué okay, chévere, esto tal. Entonces por el otro lado mi esposo también, porque nos empezamos a explorar cannabis y los dos, ya nosotros consumíamos en Venezuela, veníamos de una familia súper open con el respecto para nuestra familia, que han visto la marihuana, se me conoce, era como algo no, no satanizado ni tabú. Y nosotros veíamos que estaba todo este movimiento en California, en donde ya estaba llegando la legalización. Y dijimos, mira, vamos a empezar a meternos en ese mundo. Al principio, mi esposo y yo, en ese momento novio, estábamos como que, bueno, juntos pero no revueltos, ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Vamos a trabajar juntos? Entonces la cosa empezó un poquito de tanteo, ¿no? Yo empecé a hacer un poquito de, de advisory para una compañía de, de juguetes educativos en el Silicon Valley, mientras Mikey estaba también explorando el te, todo lo que era la industria, ¿no? Después yo empecé como también como que, mira, yo de repente voy a ver cómo es esto de los edibles. Me, me interesaba muchísimo toda la parte de la miel, infused. Y ahí fue donde como que empezamos cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Hasta que de manera orgánica eh, empezamos cada vez más a trabajar juntos y ahí fue donde con mis ideas, mis valores, todo el tema de, de la sostenibilidad y no sé qué y, me, y Mikey con todo el tema de, él también trabajó en Mary Lynch y es un tipo súper hábil como que empezó a ver como que, coño, estas oportunidades dijimos como que mira, esto está interesantísimo y de ahí nos lanzamos de cabeza. <risa> Bueno, algo muy curioso sobre ti, que era parte de lo que tú y yo conversamos anteriormente, es que no todo el mundo emprende con su pareja. Y es algo que, que muchos no se atreven. Yo tengo papás que trabajan juntos toda su vida y es interesante. Tienen, tienen 42 años de casado. Y yo creo que ha creado una dinámica totalmente distinta porque, bueno, ellos eh, no hay separación de nada. Ellos, ellos están trabajando todo el día juntos. Y, y, pero hay gente que dice que, que, que yo, yo ni de broma trabajaría con mi esposo o mi esposa o ni de broma lo consideraría. ¿Hay algún reto o, o tuviste algún miedo al principio de trabajar con Mikey? O, suena que fue orgánico porque fueron descubriendo sus habilidades, sus diferencias, sus valores. Y ya poco a poco se fue compaginando todo como para decir, mira, ¿sabes qué? Los dos tenemos un equipo y podemos hacer esto y podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero un poco para romper esos mitos del trabajar con tu, con tu pareja, ¿qué le dirías a la audiencia sobre ese tema? O trabajar con tu, con tu esposo actualmente y todavía hacerlo, ¿cómo ha sido para ti? Mira, yo creo que para mí fue más fácil 
la decisión, para mí era como, casi que no era una decisión, era como que para mí se veía normal. Yo vengo de una familia en donde no hay propiedad privada, nosotros somos un ejemplo de todos de todos. Entonces, claro, en mi casa no hay como que esos prejuicios, ahí no hay cuentas separadas, ahí no hay, o sea, el, el, los carros son de todos, las casas son de todos. Entonces, yo no tenía muchos prejuicios con ese respecto. Creo que Mikey venía de una familia un poquito diferente en ese sentido. A él le costó un pelo más. Yo creo que a él en su cabeza le asustaba lanzarnos de cabeza en todo juntos. Eso fue algo que se fue superando. Y yo creo que él lo superó por su lado poquito a poco. Y también las circunstancias de emigraste juntos, ya estás casado, ¿ok? Porque después nosotros al, al, al año de que estuvimos fijos en San Francisco nos casamos porque si no yo no podía vivir en Estados Unidos, pero ya teníamos juntos seis, siete años, o sea, como que era una, era una decisión súper lógica. Tú como que mira, ya, ya está bien, ya está bueno. Sí, y, y, y la verdad es que es muy cómodo, Mike y yo somos así, somos personas como que quizás como muy pragmáticas y que nos casamos, así se llama casarnos. Fuimos al City Hall. En la mañana nos casamos, hicimos un hike, hicimos un picnic y, y ya, ¿me entiendes? O sea, cero de fiestas, vainas, no, no somos como que muy, muy al punto con eso. Entonces ya cada vez la cosa era como, mira, esto tiene sentido. Entonces ya cuando uno empieza a, a emprender seriamente eh, allá, donde somos los dos emprendedores, coño, para, ya la vaina se convierte en un proyecto de familia. ¿Me entiendes? En donde yo claro. al principio, eh, mi esposo, porque estaba más complicado vendiendo la compañía aquí en Venezuela, no tenía tanto capital, entonces yo era la que tenía capital, entonces yo puse todo el capital para poder empezar a hacer toda la parte de, de, del R&D, toda la parte de, de testing de la compañía de cannabis. Entonces ya la vaina estaba revuelta, ¿me entiendes? Ya, ya éramos el papá, todo para el pote, ¿me entiendes? Y aparte es mucho más eficiente. Cuando tú no te pones en esa, de que, mira, bueno, esto es lo tuyo, esto es lo mío, no, mira, aquí vamos, aquí hay que colaborar. Entonces, es un poquito como cuando el emprender es un estilo de vida, porque cuando uno emprende, tú respiras tu negocio, tú vives tu negocio, tú sueñas tu negocio. Si una persona anda por un lado y la otra anda por el otro, por ejemplo, el que está emprendiendo, o si los dos están emprendiendo separados, eso empieza a crear separación, porque emprender es, una, es un proceso muy un poquito tortuoso a nivel psicológico. La empatía por tratar de lidiar con lo que te, le está pasando, que es, cuando, por ejemplo, cuando yo veo todos estos billionaires, todos emprendedores famosos que se han divorciado tres y cuatro veces. Se divorcian, sí. Se divorcian, sí, sí. chamba. O sea, como que si tú tienes en la cabeza... Hasta Bill y Melinda se divorciaron. Y eso que ella estaba bien metida con el tema de la fundación y todo. Sí, eso. pero esa es la típica vaina de que, bueno, la esposa hace la fundación, ¿me entiendes? Yo estoy hablando de un tema diferente. Mira, yo te voy a decir algo que lo he visto, que es muy bonito, que en los países latinoamericanos, sobre todo lo que estoy viendo aquí en Venezuela, Venezuela dentro de los países latinoamericanos me parece un país que, es, no sé si es el menos, pero, pero los países caribeños son como menos machistas, en ese sentido. Aquí los negocios son de la familia, y aquí la que manda... La que manda la mujer. Es la mamá, la que manda es la mujer. Entonces yo me doy cuenta que cuando tú vas para el negocio de fulanito, y le preguntas, mira, pero cómo, porque si tú me puedes estar, y no, bueno, ya vengo, que déjame preguntarle, déjame preguntarle a mi esposa. ¿Me entiendes? Ah, pero tal esposa. Entonces, ¿sabes? si la esposa dice que sí, es que sí. Entonces, a la hora de transferirles la plata, bueno, un momentico que ya le doy la cuenta de la cuenta. Y cuando te dan la cuenta, siempre la cuenta de la esposa. ¿Me entiendes? Es el que maneja los reales. Los sales con nombres femeninos, y vainas. Transfieren la María. Tra Todos los sales son el email de la esposa, de la mujer. ¿Me entiendes? Entonces, claro, eso es lo que tú empiezas a ver, que es como que esa manera natural de que, bueno, esta vaina es, esto es de la familia, ¿me entiendes? Esto es, esto está para el pote. 
y que está conectado, ¿no? Tanto a ti te importa como a él le importa, porque hay un término en inglés, invested, que no, en español no sé cómo es. Entonces, te importa, te importa porque a ambos le tiene que importar porque es parte del mismo pote. Versus una persona que trabaja en una cosa o tiene otra empresa, o sea, es, es más difícil, ¿no? Pero estábamos hablando de, de los millonarios, entonces, claro, y el tema de los divorcios y cómo, y cómo, cómo lo ves tú a nivel de los millonarios que, que tú dices, bueno, se divorcian, obvio que se divorcian. ¿Cómo van a tener un tipo de conexión? Porque si ni siquiera están trabajando en equipo, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo. Exactamente. Y bueno, nada, nosotros empezamos esa compañía en el 2015, empezamos la compañía oficialmente, la, la incorporación, y al principio, pues, pues todo, como emprendedor uno todo hace todo, ¿no? Yo siempre he sido como que más como la parte del making shit happen, como dicen los, los gringos. Yo siempre he sido una persona que como que, mira, hay que hacer tal vaina, dalo por hecho. Entonces yo siempre era para la parte de ir a testear el tema de, de si, si, si este producto es bueno, ir a venderlo, hacer el delivery, crear toda la experiencia, la conexión con la marca, toda la parte del tema del branding, todo el tema, el tema de, de las operaciones y mi esposo estaba más en el tema de política, él es un tipo muy, muy político y además es de familia americana y estudió en Estados Unidos en la, en la universidad y trabajó en Merrill Lynch, entonces él es más gringo, ¿me entiendes? Entonces él sabe cómo se mueve la vaina ya, ¿me entiendes? Entonces él se encargaba más de esa parte. Lo bonito también de, 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 lo que nosotros, de la manera como trabajábamos juntos es que divide and conquer, pero para el mismo fin. ¿Ok? Tú te encargas de estas cosas, yo me encargo de estas cosas. Y, y, y al final del día, regroup. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo me fue a mí? Repórtame, yo te reporto. Y bueno, yo te doy mi feedback en donde yo pienso que, coño, mira, te, tú estás haciendo eso y eso, tú te estás encargado, pero te doy mi feedback, ¿cómo creo que de repente? O me preguntas como que, ¿cómo crees? Me, me está costando esto, ¿cómo crees que debería tackle it? Y eso, mira, en el emprendimiento, emprender con alguien es importante, pero el tener socios es, es una cosa difícil, ¿no? Porque Siempre hay voces, pero entonces esto era como que yo, lo mejor de los dos mundos, mira, ¿me entiendes? Como que estamos los dos para el mismo pote, nos apoyamos los unos a los otros, porque además es para los dos, y, y coño, y nos entendemos, ¿me entiendes? Nos entendemos porque yo sí te veo que estás friqueado, que la estás pasando mal, yo sé por qué estás friqueado y la estás pasando mal. Entonces, en vez de yo tomármela como que, coño, qué fastidio este tipo, anda amargado, ven acá para ayudarte, para ver cómo salimos de esta, porque estás pasándola mal. O no te preocupes, déjame que yo hoy hago todas estas cosas que son súper fastidiosas para que tú tengas un chance porque te veo que estás cansado. Que, que es el típico tema de los founders, ¿no? Los founders, es, es, ¿por qué tantos emprendimientos caen? Es por las relaciones de los founders. Es un tema meramente, bueno, obviamente la parte económica también, pero yo me imagino que por lo que he escuchado y leído también es como que, mira, no hay compatibilidad. Al final del día no hay compatibilidad en, ni en los valores, ni en cómo trabajan, ni con lo que le interesa a un founder. El founder se quiere ir para este lado. Y bueno, los, los documentales famosos de cómo compañías se crearon, todo el mundo sabe que, bueno, que, que siempre uno se arranca y se va por un lado y el otro se va por el otro y se acabó la compañía. Entonces arrancas de cero. Pero en tu caso, bueno, no. O sea, porque... porque Ustedes los dos estaban metidos de lleno en el tema, se apoyaban uno a otro y bueno, además de eso es tu pareja. Y también me imagino que tienes que ser de terapista y psicólogo, ¿no? También para entender cómo estaba todo. Total. Entonces, bueno, claro, como cuando tú me dices como que, bueno, la, 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 todo, todo lo que te he hablado hasta ahora es bonito, pero también, bueno, hay la parte durísima. La parte durísima es que, coño, tú es tu esposo y entonces uno por la confianza, entonces como que mira, que esa vaina no se hace así. Tú no le hablas así a, a tu coworker, ¿me entiendes? Afecta la parte de la pareja. Y es como que, bueno, claro. sí, es verdad, no te debió hablar así, eh, pero es que estoy estresado. Entonces, como que sí, bueno, pero vamos a darle dos. 
O de repente, ¿qué coño? Estás en un restaurante, estás teniendo un date, una cosa, una experiencia, estás en un hike y estás todo el tiempo hablando del negocio. Y eso le pasa sobre todo a los varones. Estamos aquí en la playa, estamos aquí en vacaciones, estamos aquí hiking el tope de un volcán en Hawái. No quiero estar hablando ahorita de las notas convertibles, de cómo se las vamos a estructurar los inversionistas. Eso pasa. Esa es la parte más dura, que como que a veces es difícil desconectarse. Se mezcla todo, se ¿no? Mezcla se todo. mezcla todo. Se mezcla todo. Y uno tiene que aprender, a, o sea, aprendiste a vivir con ello, ¿no? Me imagino, con los años. Ha mejorado, me imagino. Ya llega un punto en que tú dices, bueno, no, aprendimos. No ha mejorado tanto. No ha mejorado tanto. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que nosotros hemos pasado por un proceso muy duro últimamente, que fue la parte de, de, de la separación con, con los inversionistas y, y toda la parte de, 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 de la crisis del, de la industria, de, y han sido momentos muy, muy estresantes en donde yo he tenido que armarme de paciencia también porque, coño, yo sé que esto es un momento crucial en nuestras vidas y, coño, yo hay momentos en donde mi esposo quiere seguir hablando de la vaina y yo como que, mira, no, estoy hasta aquí. Y tengo que decirlo de manera bonita, tengo que buscar la manera de, de como que, mira, ya va. Pero bueno, se maneja, ¿me entiendes? Y eso es parte también de lo, que, de lo que ha reforzado nuestra relación como pareja. Si uno logra superar todas esas cosas y altos y bajos en la compañía, que es algo tan estresante, es un estilo de vida tan, tan estresante, Oye, yo, yo, yo creo que eso hace que uno se conozca mejor, que uno tenga que buscar la manera de, de fluir en cualquier circunstancia. Bueno, y que los pilares, los pilares de la relación están bien, bien cementados. Y, y bueno, su primer bebé en realidad fue la compañía. Exactamente, ese es nuestro primer hijo. Estamos aquí juntos y estamos montando este bebé y este bebé está ya en pañales y estamos acá, está caminando ahora. Y ahí va, y bueno, luego, luego viene la... Eh, yo imagino que también eso te dio como un foundation para... Ya después crear familia, que, que bueno, ya tienen dos chamos y son dos bebés también, son bien pequeñitos. Flavio y yo tenemos bebés, yo diría toddlers, un toddler y un bebé de nueve meses, me dijiste. O sea, pequeñitos. Y bueno, esto también es una etapa difícil, la maternidad combinada con el trabajo con... Y espero ese otro episodio, Flavia, yo creo que la parte de la maternidad lo podemos hablar en otro episodio, pero, pero ahora... Llegan a Silicon Valley y ya, ya, ya tienen, ya estás, ya, bueno, ya se meten en el negocio, ya estás haciendo los estudios de mercado, ya saben qué van a hacer, ya montan la empresa, empiezan a contratar gente, empiezas toda la parte del levantamiento de capital, que creo que me contaste cuando, cuando conversamos. Cuéntanos un poquito de la empresa y, y pues que mmm, una de las cosas que más me llamó la atención cuando Diego me habla de ti es que es, tengo una, una founder, una latina, mujer, en Estados Unidos, en otro idioma, lo hizo desde cero, ella no había estado haciendo negocios en California, entonces ahí yo dije, buenísimo, porque, porque o sea, eres un unicornio en el sentido de que, de que no todo el mundo hace lo que tú hiciste, lo que ustedes hicieron también como pareja, pero sí quiero hablar un poquito también de, 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 tu, de tu, lo que tú sentiste y viviste y en tu rol como mujer latina en Estados Unidos. Tú me diste algo muy cómico cuando nos conocimos. Bueno, mira, yo hablo perfecto inglés y Flavia, bueno, es rubia, ojos verdes, o azules, no sé, no te lo puedo ver aquí, pero no importa porque al final del día, o sea, viví cosas que yo creo que es el parte del challenge que muchas mujeres viven cuando estás tratando de entrar en espacios donde quieres tomar pues, más poder y pues quieres tener más influencia. Pero, pero vamos a hablar un poquito de eso, ya de la etapa de, de estar allá y de, y de vivir las cosas que viviste en los últimos, los últimos años. Bueno, mira, nosotros tuvimos la suerte de, de, de levantar capital bastante exitoso. Mira, Flowcano no existiría si nuestro network latinoamericano no fuera tan chévere, tan sólido. Nosotros levantamos dinero, yo te diría que en un 80% de familias latinoamericanas. 
en principio fueron nuestros amigos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros abuelitos, fueron en principio los que nos metieron dinero, o hay un inversionista importante que es uno de los principales inversionistas de Facebook, él se llama Roger Magnamy, que metió dinero en nos, eh, invirtió en nosotros en la primera ronda, que también nos dio un empuje súper chévere, pero, pero te digo, igual, a pesar de tener a Roger Magnamy, que es un honor tener, haberlo tenido a él como inversionista en una, en una ronda tan, tan, tan pronta, tan de, las de, las, de las del principio, en su mayoría fue nuestro network latinoamericano. Sin duda que tener a mi esposo, él es un lince, pitching, la, eh, fundraising, y tiene mucha credibilidad porque es una persona que muy elocuente y él de hecho fue el, dentro de la división de, 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 de roles. Mikey tomó siempre la iniciativa en la parte del, 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 del fundraising, inclusive conexiones que traía yo, al final yo se las pasaba a Mikey para que Mikey les hiciera el pitch. Eso es algo que tiene un trasfondo, si bien es cierto que Mikey es súper hábil, yo siento que yo también lo puedo hacer, pero ahí es donde entra el tema del de género. Y eso es algo que yo en, en, en un momento dije como que, mira, yo al final de cuentas lo que quiero es el éxito. En este momento yo no me voy a poner a pelear de que, o a, a tratar de probar que a las mujeres nos dan menos dinero. Yo voy a aprovechar que mi, yo tengo un, un partner hombre para levantar el dinero. Yo sí me he dado cuenta, y fue algo que probé, 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 que haciendo básicamente el mismo pitch o estando juntos haciendo el pitch, la gente tiende a escuchar más al, al hombre. Eh, inclusive cuando yo ni siquiera había dicho ninguna palabra y empezaba una reunión, siempre sentía el, la gente hablándole. Tú sabes cuando alguien está interesado en que la otra persona le escuche un cuento ¿okay? o un argumento. Yo, yo me daba cuenta cuando uno estaba sentado y la gente inmediatamente le ponía más empeño a tratar de hablar con Mike. O sea, lo sentiste literal en un, en un meeting. En todos. Que lo miraban a él y de repente se dirigían a él o lo que él dijo era lo que agarraba. Exactamente. Y me, y me pasó no solo con los inversionistas, me pasó muchísimo en la industria de cannabis, en donde como que una, la mujer no tiene credibilidad, es como que vas a hacer tu de weed. ¿Sabes? Es como que uno debía hacer un comentario de que, mira, este no tiene tanta calidad por tal y por tal. ¿Sabes? Y al final, mira, yo fui la que introduje a mi esposo al mundo del cannabis. Cuando nosotros nos conocimos, él ni siquiera consumía, era yo. Y sabes, era, era, entonces tú, tú te empiezas a dar cuenta de, 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 esa, de eso, ¿no? Y es durísimo, es durísimo porque él mismo se daba cuenta y entonces él trataba en la conversación de decir, bueno, porque Porque entonces le decía, bueno, es que todo lo que has logrado. Y entonces ahí era donde Mikey corregía todo lo que hemos logrado. Incluso cuando yo quedé embarazada, estamos en un momento de la compañía en donde hayamos levantado una cantidad de dinero súper grande. Fuimos el levantamiento de capital privado más grande de la industria de cannabis por medio de capital privado. Éramos la marca número uno en California. O sea, hasta llegamos a un momento como que bastante top. Y esa fue también la, una de las razones por las que yo decidí salir embarazada. Yo dije como que bueno, esto es un buen momento, ya tengo cierta edad. Y dije como que bueno, creo que ya estamos bastante set. Y yo siento que mi aporte a la compañía ya estaba como establecido. Yo comparo la compañía siempre con la vida de un humano. Yo sentía que ya Smokana estaba ya yéndose para la universidad, ¿ok? Entonces, como que, bueno, ya puedo dedicarme a otra cosa, o sea, que mi foco. Y eso es algo donde Mikey también me, me apoyó muchísimo, me dijo, no te preocupes, I got it. Yo me mantengo como CEO y tú puedes tomarte más tiempo para estar embarazada. Yo, yo también como que, gracias a la influencia de mi mamá, eh, Entendí que la vida como mujer, la vida personal es algo muy importante de resolver. ¿Okay? Una vez que ya me volví más madura, me di cuenta de la importancia de, de, de tener una familia, de tener hijos, de todo esto. Entonces dije, no, bueno, yo voy a 
step back a little bit. Y también yo estaba sintiendo en ese momento cuando ya empezaron a entrar estas fuerzas de los fondos de inversiones, toda esta gente, una energía muy masculina, ¿ok? Cada vez más me sentía menos tomada en cuenta dentro de mi propia compañía. Porque entonces ya los fondos de inversiones eran estos tipos de Wall Street con su energía masculina, donde una vez más cuando nos sentamos en una reunión, ellos y Mike y yo no me tomaban mucho en cuenta lo que yo tenía que decir. Y a pesar de que, bueno, estábamos ahí en la reunión conmigo, yo siempre sentía como que, sí, bueno, ellos están siendo polite, de escuchando lo que yo tengo que decir, pero ellos they don't really care lo que yo tengo que decir, ¿ok? Entonces, bueno, yo dije como que, bueno, mira, me están pasando estas dos cosas. Y mi esposo, siempre muy solidario, me dijo, no te preocupes, I got it. Una vez más, divar en Concord, y como todo es parte del pote, me dijo, mira, la compañía es solo una cosa y Flowcan es uno de nuestros bebés. Entonces ahora, si necesitas más tiempo, necesitas más espacio. Y yo, y yo sí quería más tiempo y más espacio. Yo no quiero estar embarazada y, y estar corriendo y estar estresadísima. Y, y doy las gracias de que he podido ser así en la vida. ¿okay? Él siempre me respetó mucho como que agárrate el tiempo y el espacio que tú necesitas. Y volviéndolo a lo que te decía, de, a partir de ser padre de una niña, aún más. ¿okay? Aún más. Siento que desde hace un tiempo para acá, él obviamente se da cuenta, él se da cuenta de cómo la gente como... O sea, y, y es algo como que, mira, Gaby, a mí, no, a mí nunca me ha pasado. A mí nunca me ha pasado porque yo aquí en Venezuela, por ejemplo, yo me sentía, yo me sentía siempre escuchada y respetada. Inclusive teniendo mis propios negocios acá y sintiéndome en una reunión, yo no me sentía como que... No, bueno, es una jeva y vaina. Eh, no, ¿sabes? Como que no, nunca, me, nunca me sentía así. Y amigas mías sí me decían que se sienten así en México, por ejemplo, cuando se sienten... Pero yo nunca me sentí así, entonces eso me pegó, eso me pegó mucho porque es duro, es duro sentirse como que, como te decía, mira, no es porque me veo como latina, porque coño, uno pudiera decir como que, bueno, también el tema racista en Estados Unidos es duro, ¿no? Pero yo no me veo como latina, tengo un pasaporte suizo, hablo perfecto inglés, eh, que a veces como que la gente ni siquiera sabe que, o sea, no tengo acento latino hablando inglés. O sea, descartaste eso, dijiste, mira, no es, no es un tema racial definitivamente, pero entonces, entonces ¿qué es? Tema de género. Yo soy mujer. Claro, entonces voy una vez más a entonces el tema, el paquete completo de lo que es ser mujer. Ya de, de, de por sí no, no, no tienes el, el mismo nivel de credibilidad, no tienes el mismo nivel de atención. Y además de eso, uno como mujer, coño, estoy embarazada, ¿me entiendes? Yo no tengo la misma capacidad, y, y, y tú como mujer lo sabes, uno queda embarazada y uno está, que se, se, se queda dormido en la mesa, ¿sabes? Al principio, no puedes de las náuseas. Y es como te toca, no sabes, no sabes cómo va a ser el embarazo, te puede dar náuseas hasta el 20, la 20, semana 20, te puede dar... Después de mí, yo tuve, yo tuve un reposo por placenta previa, por ejemplo, una cosa que jamás me imaginé con mi primero. Imagínate tú como emprendedor, si tú no tienes un socio súper solidario, que coño, en Estados Unidos el nivel de la solidaridad humana es complicado porque siempre está por encima el, el, el compromiso profesional, ¿ok? Tu socio es tu pareja, tu esposo. El, el nivel de solidaridad va a ser diferente. Uh -huh. Aparte del interés de él, de que yo esté bien es muy grande porque es su hijo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, y mi preocupación por mi compañía, no tengo esa preocupación porque yo sé que mi socio, que es mi esposo, él quiere lo mejor para la compañía también. Y no es que, me la, no es que yo me voy a echar en la cama porque estoy cubriendo las ganas de vomitar y me va a quitar la compañía. Que es lo que pasa a veces entre los mismos socios, que de repente uno no puede atender tanto una cosa y bueno, terminan tumbando el negocio. Entonces, coño, mira, esas son las cosas que, que te digo como que han sido... Han sido es bastante interesante para mí porque uno desde afuera, uno piensa que el tema de, del machismo y de la diferencia de género en eh, países como Estados Unidos 
donde uno lo ve tan avanzado y una sociedad que, bueno, la gente como que, bueno, la primera potencia del mundo. Bueno, mira, no, no es algo solucionado. Y es lo que uno pensaría, ¿no? Un país avanzado, que bueno, y estamos hablando de, de las, las compañías más importantes del mundo, donde, bueno, como dices tú, el movimiento de, de empresas, no solamente a nivel tecnológico, pero otras también, nace aquí, pero te pones a ver, no ha avanzado tanto como se cree y como la gente tiene este, este mito en la cabeza de que aquí todo es chévere y que todo, bueno, y, y, y ni hablar de la política y obviamente de temas, nosotras como mamás, de, que yo un tema que tengo aquí muy sensible, yo personalmente es el tema de, del control de armas, la verdad, o sea, cómo se ha desvanecido la sociedad americana en ese sentido. Pero tú lo dices muy bien, Flavia, que hay un tema que tú lo viviste y yo me imagino eh, el mundo de inversionistas, angel investors, VCs, o sea, es muy masculino. Y hay pocas mujeres. ¿Te, te pasó? ¿Tuviste el famoso síndrome del impostor? Hubo un momento en que tú dijiste, mierda, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿dónde es esto? ¿Esto me lo merezco? ¿No me lo merezco? O sea, ¿Y cómo hiciste para, para navegar toda esta complejidad? Porque, porque a mí me ha pasado. O sea, y nosotras como mujeres latinas, en alguna época de mi vida me pasó muchísimo que yo no me creía lo que, lo que estaba haciendo, ni dónde estaba, ni el trabajo que me habían dado, ni nada, porque... Porque bueno, o sea, te entra como el miedo de que, que hago yo aquí y te entra el síndrome del impostor durísimo. Pero bueno, eso se supera y se trabaja. Pero ¿cuál fue tu experiencia ahora que lo ves en retrospectiva? Y dices, bueno, mira, esos momentos que yo viví, mi género tuvo una influencia en cómo yo percibía el tema de la industria y el tema de la, del mercado americano como tal. Sí, mira, me pasó mucho todo porque yo estaba en un país en donde yo no había hecho negocios antes. Y como te decía, en, en el... En la... Claro, uno en el momento está como que, bueno, mira, esto es lo que yo pienso que es. Y estoy, y estoy, estoy bastante convencida. Y tú misma, tu cabeza empieza como que, bueno, tú estuvieras aquí si no estarías asociada con Mike. O tú estuvieras aquí si no hubieras crecido en un entorno en donde te hubiera dado acceso a todas estas familias que te dieron dinero. ¿Sabes? Esa cabeza, esa, esa cosecita dentro de tu cabeza que está tratando de sabotearte, ¿no? Desacreditar todo lo que has logrado. Pero mira, una de las cosas que a mí más me gusta de, de, de la edad que tengo hoy en día y de, de la madurez que te da 10 años de emprendimiento es que la vocecita empieza a decir, mira, cállate la boca, cállate la boca porque tú estás tratando de sabotearme y, y realmente, coño, en verdad no, no hay una verdad absoluta y es como yo le digo a la gente que trata de, la gente que se me acerca a mí para pedirme consejo y que quiera que yo sea su advice, yo le digo, mira, el primer advice que te voy a dar es que lo que yo te estoy diciendo es lo que yo creo y tú tienes que filtrarlo, ¿ok? Porque todo el mundo te va a decir algo que ellos creen. Entonces, nadie tiene la verdad en la mano. Yo tengo muchos amigos que me dicen global warming no existe, ¿me entiendes? Y lo dicen de una manera súper convincente, ¿ok? Bueno, mira, todo el mundo te va a decir una vaina diferente. Eso es algo que, que a estas alturas me gusta mucho la confianza que tengo en mí misma y también como que esa capacidad de, de admitir cuando algo no estoy totalmente segura o sencillamente decir, mira, esta es la manera como yo creo o como a mí me ha funcionado. Y también como que 
no sentir que uno está totalmente accomplished o, o tratar de, de adjudicarse a uno mismo los éxitos. A mí me, me parece muy bonito también del crecimiento humano, que es que, que, es que aquí el, el trabajo en equipo, es que aquí somos un equipo, ¿me entiendes? Entonces no tratar de decir, bueno, esto se logró por mí, no, mira, esto se logró por todos, ¿me entiendes? Tú aportaste esto, tú aportaste esto, ¿sabes? Entonces, eso es la manera que nosotros lo manejamos en mi casa, en donde aquí estamos todos, ¿me entiendes? Inclusive nosotros nos echamos broma entre mi esposo y yo y que, bueno, si mía, mía se llama mi hija, si mía supiera que todo esto que logramos en este momento fue, coño, gracias a ella y que esa es la inspiración que nos dio y que este proyecto no lo hubiéramos hecho si nos hubiera inspirado y ella nos dio una idea, ella nos inspiró para tal cosa, ¿sabes? Entonces, eso creo yo que volviendo al tema de, del emprendimiento como familia y como pareja y, y, y como mujer, es importante, es importante darle ese enfoque. Y por eso mismo es que yo creo que es importante tener las mujeres emprendiendo, porque la mujer de, de naturaleza, we, uh, we're nurturing, o sea, como que nosotros tenemos ese, esa, esa naturaleza de cuidar. Por tener esa naturaleza de cuidar, vamos a tender a tratar de, de, de buscar la manera de que la, de las relaciones en, en, en la compañía y de todo sea como de cuidado, más allá de competencia, ¿ok? Entonces, en la creación de valor y la creación de compañías con un enfoque más de, cre de, de cuidar, en donde todo el mundo gane, en donde el ganar-ganar es mucho más bonito y es mucho más sostenible para el planeta que el enfoque masculino de competencia del zero-sum game, del, del juego donde, bueno, yo gano, pero tú perdiste. Bueno, no tiene por qué ganar uno para perderlo al otro. Bueno, nada, creo que esas son un poco las, las conclusiones de emprender como mujer, de emprender siendo mamá y tener 10 años viviendo en Estados Unidos. Y haberme permitido este tiempo en Margarita, en, ¿sabes? Como que retirarme para, para pensar, para pensar, para internalizar, para, para procesar todo lo que he vivido estos 10 años. Qué, qué lindo, ¿verdad? Y me encanta, me encanta mucho la reflexión sobre el tema de, de la competitividad y todo esto, porque hay mucha gente que dice, no, que las mujeres entre nosotros somos bien, bien, en Venezuela usamos la, el término rata, <risa> bien, o sea, como fregada entre nosotras mismas y competimos más. Y yo creo que, o sea, al final del día... Se trata de ayudarnos a nosotras mismas, se trata de crear una tribu, se trata de crear comunidad, se trata de ayudar a la otra. Y me encanta que tú dices, mire, tú empleas parte de tu tiempo en hacer mentorías y advisory porque eso también, eso también te llena. Yo también tengo eh, muchas mentis, eh, sobre todo cuando, cuando, cuando empecé mi carrera y me encantaba porque es, es tan chévere dar de vuelta lo que tú aprendiste, lo que tú estás viendo y darle perspectiva a alguien sobre algo, ¿no? Como tú dices, o sea, que lo tomen o no, que lo filtres, o sea, como quieran, pero, pero estás tratando de dar algo de vuelta. Y yo sí creo que, bueno, entre mujeres nos tenemos que ayudar. Sencillamente es, es lo mejor que podemos hacer por, por nosotras y obviamente por seguir ganando espacios y por seguir este, rompiendo paradigmas, ¿no? Que es un poco lo, la razón por la cual yo creé este podcast, es este, cómo romper paradigmas y cómo tratar de perder el miedo, que yo creo que las mujeres a veces nos invade y nos detiene a, y no nos deja seguir adelante y hacer cosas nuevas. Bueno, muchísimas gracias, Flavia. Los que nos siguen, eh, recuerda seguirme en arroba hecha y derecha podcast en Instagram y eh, obviamente suscribirte a Apple Podcasts y Spotify. Eh, y bueno, cuando salga este episodio, bueno, Flavia, te lo haré saber y ya estaremos en contacto para la salida del episodio. Muchísimas gracias por tu tiempo y te agradezco nuevamente que tengas lindo día, soleado y hermoso allá en la isla de Margarita, que tanto extraño, Dios mío. Ese es mi lugar de infancia. Yo tanto Margarita de niña, que wow. Dijiste Parguito, dijiste el, bueno, el, el Yaque, todas las playas allá, esto es una maravilla. Pero bueno, disfrútalo mucho.
<risa> y te como una empanada de cazón por mí. <risa> Chaito, bye.